0: Daniel Klíma se pohybuje v prostředí tuzemské módní scény, pomáhá místním návrhářům a má i zkušenosti s distribucí zahraničních značek do České republiky. V novém díle Trade Show jsme tak diskutovali o lokální módě, ale i o novinkách ve streetwearu, o kterých jsme si byli zvyklí pravidelně povídat v Queen's Podcastech. Právě teď posloucháš Trade Show Podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj tradeshow.cz Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš novej díl Trade show dneska v OG Queens podcast sestavě, protože mým dnešním hostem je Daniel Klíma. Čau, Dané. Čau, radíme, děkuji za pozvání. Dane, dneska to nebude typický uh, Queen's Podcast, protože už nejsme v Queen's Podcastu, proto to projedeme trošičku víc trade show proto se hned pojďme pustit ke tvým začátkům. První věc, kterou, o které se chci bavit, je Lab24. Pověz mi, jak ty jsi se dostal do Prahy, jaký byly tvoje začátky, kdy jsi se poprvé potkal se uh, Streetwarem, s Batohama a s Letnou?
1: Poprý jsem se potkal s letnou, ze, stvír, ze streetwarem a s těmihle věcmi, vlastně mimo letnou a to bylo mezi obdobím mý maturity a vysokou školou. Protože jsem měl uh, přihlášku na jednu věžku kam mě, kam mě nevzali, takže jsem měl trošku jakoby, čas a říkal jsem si, že že k tomu, že mám za sebou nějakou jako odbornou střední, takže budu zkoušet nějaké stáže, brigády, práce a podobně. A v ten moment mě jako by už zajímalo trošku nějaký jako design, trochu jako móda. Vlastně Bavily mě jako prostě obecně hezké věci. A jedna z těch značek, která šla ten rok nebo prostě tu sezónu trošku nahoru, byly Botas 66. A věděl jsem, že mám v Praze obchod, tak jsem tam napsal. Napsal jsem, že bych jako tam chtěl chodit jenom prostě měsíc na nějakou jako neplacenou stáž, že chci někomu koukat pod ruku, že zatím nic nechci a že prostě si chci jako něco přiučit. A vlastně to poprvé, co jsem se potkal, ani bych to tenkrát jako s komunitou, která je vlastně dodneška svým způsobem jako relevantní. A podcast jsem třeba Petra Hajka, který vlastně vlastně chemistry galerii a, a podobně věci, který vlastně třeba pak následně, byl úplně skvělý kontakt, že v chemistry já jsem měl svůj první showroom papovej. A byl to vlastně tam, kde byl foodchop na Bubenský, takže prostě mm-hmm. vlastně se to šlo jakoby mega propojovat už tam. A, a to bylo super, takže BOTA 66, Konvická. Když měli v obchod, ten jako metrový, tak, tak tam to bylo jako poprví, Když jsem se s tím jako potkal.
0: OK, a to bylo v momentě, kdy jsi se přestěhoval už do Prahy?
1: Ne, no, vlastně v Praze vlastně zase tak dlouho nebyl. Já jsem od 15 jsem jezdil na školu. Hrál jsem tady tak střídavě i, i fotbal a tak, ale, ale vlastně vždycky jsem dojížděl, protože poděbrady, ze kterých jsem, tak nejsou vůbec jako špatně dostupný. Já jsem chluku s vlakem, což je prostě 50 minut, když to zrovna stojí. Potom, později, už jsem jezdil jako obdem, takže to byl vlastně bylo zase jako 50 minut podánci a tak. Je bylo docela v pohodě. A, a třeba právě do toho co jsem jako dojížděl, protože jsem ráno přijel, já jsem jako zadarmo byl celý den, a pak jsem zase odjel hmm. a ono se docela naštěstí stalo to, co jsem jako způsobem nějak jako doufal, a to bylo, že jsem začal dít nějaký marketingové aktivity a vlastně, protože ten tým byl úplně malinký, tam byly vlastně dva prodavači, pak nějak, uh, pak store manažerka, která měla, měla vlastně pod křídlama. A, a pak tam byl vlastně majitel, a pak jako zdáleně byl uh, Kuba s Honzou, mm-hmm. který já jsem vlastně vůbec jako nepotkával. jsem, že jako dělali design těch bot, ale věděl jsem je tam jako dvakrát. Tak, tak, jsem, tak se to jako stalo, že jednou on měl prodavač, a já jsem začal prodávat a vlastně jsem měl třeba jako stejné tržby, jako měli vlastně ty prodavači, který tam byli dlouho a měl jsem jako docela hezky podle mě jako uklízený ten obchod. Tak jako to bylo jako první znamení, že teda můžu něco dělat, tak jsem tam občas pomáhal v tom obchodě, nebo občas jsem pomáhal s nějakým jako eventem, tam na náměstí si dělali nějaké jako soutěže a tak. A postupně to začalo jako navazovat. A vlastně tam se stalo i to, že když to bylo neplacený, tak teď už to už je promlčený, že to můžu říct, jako napsali, že jsem oficiálně zaměstnanec, což já jsem potřeboval k tomu, aby se dostal na ten Batter do Berlína, mm-hmm. tak bámo jako první trade na který jsem byl. A odtamtud jsem se vrátil po týletí stáži, když to jako navázlo prostě stáž, červen, převom června, července, Berlín, a pak jsem se vrátil a byl jsem. Už úplně jako nebo jsem říkal, nebo takových značek, který prostě tady nejsou, to na to tady určitě všichni čekají, a proto jsem o tom mluvil a tak, a tím to vlastně jako začlo.
0: Já jsem si takovou no, že já jsem tě původně chtěl představit jako člověka, který dostal High do Prahy.
1: Jo, 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 Ale
0: k, k tomu se dostávám. Já se takovou potřebuju nutně vrátit k jedné věci. Ty jsi hrál fotbal i v Praze?
1: Já jsem hrál fotbal i v Praze.
0: Za co si hrál v Praze? Uh, za lokálu. Za wow. Počkej, takže ty jsi... Druhý host Trojčov, který hrál za Je Tamín.
1: Je to tak, já jsem si to vzpomněl, jsem poslouchal podcast, podcast Domem a akorát já jsem tam hrál v nějakým okamžiku, kdy se to vlastně sloučilo ze Soklo Troja. Takže my jsme trénovali na troje, hráli jsme nějak na troje, což bylo vlastně super, protože jsme museli hrát na umělce na lokádě, protože na hlavní ještě nás nemohli pustit, protože tam Ačko hrál tu dobu na Třetí Liku, nebo mm-hmm. nebo něco takového, protože jsme měli ty jako přáteláky ze Spartu, tak přece ne, my nemůžeme jako, jako běhat. A taky byl trošku problém tenkrát, co jsem jako pochopil v Praze s lidma, tedyž tím, se spojila dorostanecká Troja a Loko, tak se z toho vybralo to nejlepší fuchá a malo to hrát jako pražský přebor, což jako pro ně bylo jako super a ještě to bylo Bčko, takže, mm. takže já jsem si odkopal sezonu v Praze. Ne?
0: A proč jsi přestal hrát fotbal?
1: Uh, čas, čas, jakoby, Myslím, že po nějaký chvíli, kdy poměrně rychle bylo jasné, že se tím nebudu, nebudu živit, tak tak to bylo jako, že na nějaký úrovni byly ty tréninky fakt jako zapotřeba. prostě třikrát týdně. Když tam člověk nebyl, tak na mě to docela bylo známo. Jsem docela tréninkový, tréninkový tip, který jsem jako potřeboval k tomu zápasy. A potom později, když už to šlo k tý, jako spíš ta parta, dáme si prostě uh, fotbalek na dvě, uh, tři na tři, a pak si dáme pivo. A třeba když jsem prostě hrál v těch podberech, že jsem měl tu super partu, nebo ještě předtím v Milomicích, tak jako tréninky od půl šestí, když už jsem vlastně začínal třeba jako s vlastním podnikáním. Tak to vůbec jako nešlo skloubit. Prostě a bez tý party to najednou ztratilo úplně to, co to jako mělo mít pro mě. No. Ten jako tu kabinu, ten vesnický fotbal, párek, drby, mm-hmm. přestupy, úplatky a všechno to z toho kolo.
0: OK, pojďme se teda vrátit do toho momentu, kdy jsi jel na veltrh Brat Embato do Berlína. S čím jsi tam měl? Jak tě to vůbec napadlo je do Berlína na veltrh? Jaké byly tvoje ambice a
1: cíle? Ne- Mně právě přijde nějak, nevím ne- úplně konkrétně, jako... Proč? Ale vyskočilo na mě. Já jsem si něco jako hledal, prostě něco jako na téma móda, velký obchod, nevím, něco takový nový značky. Já jsem byl takový jako tím, že se v Praze nedá nic moc jako koupit. Přišlo, že vlastně jako. Což byla podle mě tou dobou pravda, protože prostě to fakt uh, baznatý nic. Uh, Quince byl vlastně jako jediný nějaký obchod jako v Praze, podle mě, a ani nebyly vlastně jako byly a tak. A tou dobou to byla taková ta, podle mě jako. Oučí hipster Era, takový ty jako bílé tričko a, šed, a šedý nebo hnědý džíny a popříšly jako podle mě tenisky nějakým způsobem mm-hmm. nahoru. A na mě vyskočilo video. A to bylo právě s Brettem Batra. kdo tam někdy byl, nebo to někdy viděl, oni bohužel ty videa už jako z YouTube stáhli. A oni měli úplně neuvěřitelně jako videa a všechny ty tyhle ty, jako serepetičky okolo, prostě ty věci. No a já jsem to pustil a to bylo dvouminutový video, který byl jako hudební festěák. Ale všude to bylo jenom jako by hostesky a stánky za drama. Jsem se na to podíval, zjistil jsem, že vlastně vstup je, myslím, že tenkrát byl free, ale právě musí být ten jako profík a tak jsem jako začal schánět, kdo mi teda na to jakože pro někoho pracuji. protože tam mě vůbec jako napadlo, že to asi úplně nekontrolují a mě to tu dobu pro mě i docela kontrolovali, mm-hmm. protože mě se právě stávalo hned faka, když jsem tam přijel a no, takže mě to jako nadchlovalo, že mě to vědomě, tak krát se dostalo tím, tím říkat, říkal, tak to je fakt za rohem a vodil jsem tam na čtyři dny, což Úplně bizar, protože jsem nevěděl, jestli to dá stihnout za kratší dobu a že se tam budu mega nudit, ale vlastně díky tomu jsem byl ty čtyři dny, tak jsem jako fakt nasal tu atmosféru jako úplně až, až na kost.
0: Jaký byl třeba svůj první stánek, do který jsi šel?
1: Já prostě ještě navíc jako introvert a jak jsem se tam jako bál jsem, jak to chodí, tak jsem jako přijel. A jsem podle na sebe tenkrát ty nejlepší hadry, co jsem měl. A stejně jsem
0: vybral tak... jako nuzák, že? Byl jsem jako nuzák,
1: protože jsem přišel a tam byly 45-letí italové obchodáci. Uh, do toho uprostřed byl g a Adidas Originals, prostě jako mega velký jako stánek, kde jsem říkal: Vážně, koukám jako koukám na Adidas kolekci na příští půl rok nebo rok, jako co se tady jako děje za Fusofia. <laughs> všichni tam nosili uh, jako Heineken, který měli za free, a do toho tam bylo jako mega moc Japonců, uh, kteří tam prostě chodili po skupinkách a všichni měli jako akreditace a, a podobně. Já jsem tam byl úplně sám, úplně ztracený. A já si myslím, že jsem ten první den jako nebyl z žádného stánku. No, já jsem jako první den fakt jenom. Jako obcházel ty hangáry, obešel jsem je třeba desetkrát, jsem nachodil jako kilometry. Já jsem tak jako sondoval a pak nějaká značka. Myslím, že jsem si to vybral tak, že čím menší stánek, tím to byl lepší. Třeba chybná, chybná taktika, protože naopak čím větší, tak tím méně si mě všímali. No, a pak na těch malých jsem jako přišel, tak si mě všímali hned. A myslím, že právě to francouzský Kinderforged Pencil, s kterým jsem pak spolupracoval, Byla fakt jedna z prvních, kam jsem jako, mm-hmm. jako v prostě jsem vzal ten jejich katalog a řekl jsem, že se jako zítra vrátím. A vůbec jsem neviděl, co dělám.
0: No a ty jsi tam teda opravdu jel s myšlenkou toho, že přitáhneš značky do České republiky? To byl ten jako prioritní cíl? Já neví... jako hrozně zajímalo
1: a říkal jsem si, jak to teda jako funguje. Vůbec já jsem jako nějak do té doby netušil moc, jak funguje jak jako distributorské agentury nebo prostě nějaký jako sejlsáci a tak. Se fakt tam bylo docela jako dobře naivní. A já myslím, že že tenkrát jsem jako jel s tím, že bych jako chtěl něco přijít, nebo já jsem možná nějaká myslel, že ten objevím a třeba si jako nakoupím a tak, si že vlastně tě... V letřících se vůbec jako nakupila, samozřejmě jako nedá mm-hmm. a, a podobně. No. Bylo to trošku vlastně jako vejlet. jsem tenkrát tam byl podle mě fakt jako na dovolené. No. Jsem byl prostě v pokoji na hotelu a poprý jsem vlastně úplně poprý, jsem v Berlíně třeba. Teď jsem se jako obcházel i berlínský, prostě berlínský metro, první obchody a tak. No a jak teda dopel ten tvůj první výlet
0: do Berlína? S čím jsi přijel?
1: No, přijel jsem s hordou katalogů, s hordou časopisů. Už někdy jsem tak s malým barťuhem do Berlína, pak nikdy nejal, protože to byla jako hrozná chyba. Přijel jsem si s nějakými jako, šesti značkama, kterými dase fakt dali jako kontakt. A ta jedna byla Candy Forage Man, Drink Beer Say Water, pak tam byly uh, May 28 hodinky, ty byly sans-lotyska, a pak ještě nějaký. A já jsem jako jim nějak, oni mi automaticky poslal takový ten mail, co se posílá, přesně jakoby, tak tohle naše nová kolekce, tady máš pdfko, za kružku, co chceš a jako objednej. Ale tím pádem u toho byly i podmínky, nějaké dodací. A já jsem chtěl, že vlastně to objednat není zase tak hrozný, nebo že dost často u těch malých značek nebylo, to minimum bylo jako nastavený, ale že se bavíme třeba o 50 tisících korun prostě jako na, na jednu objednávku. No a začal jsem pro tom o tom prostě jako mluvit a měl jsem trošku našetřených peněz. A tenkrát mě vlastně podpořil táta, že prostě jako vzal tenkrát pro mě jako 30 tisíc a řekl, Okay, tak, tak jako, každý umíš, jako naku- já ti to pomůžu, nakoupit to zboží a ty ho prodej, On v tom tenkrát podle mě nějaký viděl to, tak se nakoupí zboží a to se prodá. Na tom se vlastně v úzovkách nedá jako prodat. Mm-hmm. No a tím to začalo, protože vlastně ty samply se musely na jako privilegované. Takže ty jsi v ten
0: moment stal jako obchodním zásluzným těch značek a najednou jsi se stal podnikatel který má distributorskou společnost. Já, já jsem se
1: na něj říkal jsem si, no tak to si asi založím živnost a to byla úplná blbost, protože. To jsem vlastně naštěstí neudělal, musel jsem se rovnou založit SRO, což je malinko složitější, nebo jako 6 let zpátky to bylo o nějaký jako snad nešlo. To myslím, že ani nebyla ta doba, když začala ta jako koruna toho vkladu. Teď se musel vkládat nějaký jako základní mění, že jsem to tak nějak tam pachtilo přesně, protože tím, že ta jedna značka byla z Corej, a další z Francie, tak tam i vlastně museli být už nějaký věci kolem cel a podobně a to prostě třeba nežímu v Čechách moc jako nejde, mm-hmm. a nebo jako no já jsem moc nevěděl já. takže rovnou to šlo prostě přes to se že já jsem jako v Černu byl na Battle a v srpnu jsem měl založenou, založenou firmu a v vzorky, který mi měly jako přijít. No.
0: A ty si potom hledal sídlo a potom vznikl teda showroom Lab24?
1: Já jsem vlastně ty první první uh, nějaký to bylo třeba čtyři sezóny, tři sezóny, to znamená nějaký rok a půl. Jsem, jsem věděl, že jako showroom rozhodně neuživím, protože vlastně, uh, ty distributorské marže tak jsou extrémně malé. Hmm. A Já jsem hlavně nejdřív jako objednával fúzovkáky vzorky a pak jsem začal schánit ty obchody, jako uh, byl samozřejmě jako super, že jsem to došel po hlavě, ale tenkrát to bylo snad to kdy otvíral uh, Wolfgang Store. to bylo poprý, co otvíral v Brně, uh, který jsem měl Bohemik, vůbec nevím, si vzpomeneš. Ty a to už asi no. ani takže to, jestli k vým, specialybus byli docela jako, že šli nahoru.
0: Ale ještě podle mě možná ani neměli prodejnu v Praze, ne? Možná byli jenom v teplicích. Asi byli protože možná... oni nemají tak dlouho jako prodejnu v Praze vlastně. No, myslím,
1: že byli možná jenom v teplicích, protože já si pamatuju, že jsem do Teplic dokonce jel se svými francouzima tenkrát na obchodní schůzku, kteří si dali trip po Evropě a se i v Praze. A my jsme pak jeli autem do Teplic, kde jsme potkali bajerský tým a tam jsme si jako říkali pár věcí a zase se zpátky do Prahy. To je Takže tohle, co jsem řešil, tenkrát jsem byl ještě posedlý i pop-upama. Jsem jako myslel, že třeba některým některých těch, 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 těch můžu jako pop na dva dny, tam přesně jako by nám to zvuží, navezu ho tam, prodám ho a půjdu do hajzuru. Tak to jako začaly ty lety jako myšlenky se trošku jako rozprdělávat, jsem hledal nějaký jiný model a to bylo udělám si prostě na dva dny pop-up chemistry, píšu všechny ty lidi, co znám nebo neznám, zkusím ho dopsat všechny info za vynáčle a uvidíme, jestli někdo přijde nebo nepřijde. No a vlastně, já nevím, jako prostě nějakou schodou se vlastně stalo, že, že jako pár lidí přišlo. A myslím, že fakt uh, byl, jako Volký s byl z Volkým s byl jako první, který, který objednali. A, a pak vlastně i časem právě Fresh Labels. Um, do toho bohemku, jsem něco dodával a tak no. A kdy
0: vzniknul prostor Lab24?
1: No prostor Lab24 vzniknul, když jsem potkal uh, Alex Monhart, která vlastně tu dobu rozdížela značku s Batohama. A měla, měla showroom kousek, nebo kan, showroom, lamelu, prostě i výrobnu takovou kousek od uh, IP Pavlova, ale bylo to vlastně v první patře. A mně se, no nedá se říct, že by se mi ten styl ruský biznis nějak jako rozebíhal, a už jsem jako říkal, OK, něco z toho je, tak, tak na nějaký malý nájem by možná bylo. A vlastně nás napadlo, že budeme spolu spolupracovat, že to spojíme. A že teda, jako, když ona je schopna utáhnout, tak by kou, mali, kousek malýho nájmu a já kousek, takže vlastně se jako můžeme najít jako prostorovým, jako společně. A myslím, že tenkrát jsme se šli úplně... Uh, ale jsme, tenkrát jsem bydl bylo na letních, když jsme se šli jako projít a jsme to jako debatovali, a šli jsme ulicí Jana Zajíce a tam prostě najednou ve výloze, která byla fakt jako krásná výloha, prostě s tou jako zatahovací roletou, jak bylo pro nájmu. Tak jsme tam zavolali a já řekli úplně jako super prize. Uh, je potřeba říct, že to byla doba, kdy se hodně řešila ekonomická krize, takže prostě nějaký jako retail prostory v Praze, ovzáště na letní, na tu dobu byl, ještě vůbec jako neměla to jméno, v fuzovka, co má, co má teď, v zapadlý ulici, bylo jako mega dobrý. A tím pádem jsme si tam domluvili, udělali jsme si tam vzadu kancel, předu showroom, slash, v obchod, slash, prostě úplně všechno se tam dělo. Uh, nějak jsme se tam tak jako vymalovali, do uh, dohromady kladívkem a ano, vlastně jsme to nechtěli pomenout ani po té firmě, tý, jako po té distribuci, a ani jsme to nechtěli pomenout Alex Monhar, protože vlastně by to bylo trošku divný, že tam vlastně pak je zastoupení jako jiných značek, které by mohli vladit značkám, a bylo to vlastně jako přes ruku, tak jsme to prostě pomenout 24.
0: Já jsem si týko, uvědomil, že jsem to jsem celou tu část uvedl jako výrazem Lab 24, ale to toho to vůbec nebylo Lava 24. Já jsem si uvědomil, jak já tě mám vlastně uloženýho v telefonu. Já mám těma uloženýho jako Daniel Klima a potom jako firma Dizzy Jo, 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 Protože jo, to je vlastně ta původní názor toho SROčka, že jo? Přesně tak,
1: přesně tak, to se tak jako jmenoval. Zde úplně vymyslel, tenkrát jenom jako na nádraží, podle mě, no, tenkrát jako na nádraží to vzniklo. Vznikla k tomu taková jako hipsterský, fakt jako čistě hipsterský logo, takový jako skákající srnky. K tomu se prostě plesknul nějaký tenkrát jako web na šablonu. To, to bylo takový poprý, co jsem jako dělat. Trošku jako web přes šablonu, a tam jsem si napsal kontaktní údaje, a už jsem to přesně jako posílal hromu těm uh, šíleným maníkům do Koreje a do Francie, který, který o tom věděli úplně stejný kolový, jako já, podle mě to dobu, a proto mi to keyfly, a, a vyměňovali jsme si tyhle hrozně jako, mlužitý, jako obchodní, obchodní maily. No.
0: no a jak jsi to vlastně dostal teda k Heisnobády? protože potřeba fakt říct, že k těm distribučním značkám, který ty si bral, tak si mimo jiné přibral i to, že si mohl prodávat v České republice časopis Heisnobády.
1: No, uh, není to podle mě žádný velký příjem já jsem prostě napsal, no. já jsem jim napsal uh, úplně jako jednoduše mail, že to tady nikdo nezastupuje a jestli by to, jestli by to šlo a že bych se s ním chtěl i jako potkat a tak a oni tenkrát měli <coughs> nový office z Berlíně, docela nebo než jako, tam nějakou dobu byli, ale prostě jako fakt docela jako nový tak... a napsala mi holka, která měla si růz, že OK Daniel, prostě jakoby přijď, no už jsem trošku měl za sebou nějakou zkušenost s těma značkama, tak jsem věděl, jaký Slovička na jako silsáky a tak jako platěj, co člověk má říct. Já jsem, že chci jako exkluzní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku, že mám prostě kontakt na 10 retailerů a že to budu jako zvečovat a že to s tím budu jako odebírat. Ale jsem vlastně namístil skoro jako domluhli, že OK, tak my ti dáme jako tady velkou obchodní cenu na snobajty, ty objednej, minimálně 150 výtisků. A, a můžeš to prodávat, jako, kde chceš, můžeš to přeprodávat, kde chceš všechno. Jediná podmínka je, že nesmíš poslouchat nikoho na letišti, protože jsme zjistili, že náš český distributor je z Amsterdamu a má podplatcem všechny jako distribuci magazínů na letištích a podobně, a ten se to, že tě nesmí dosajet. Takhle to jako vzniklo. Takže pak jsem jakoby, na oběd jako právo vybrat si, kolik jakých kusů chci, jaký obálky, protože tu hru když jsem měl vycházet třeba se třema čtyřma obálkama. A pak jsem prostě začal popisovat přesně kníz bazmatie je pro mě, ale mám tady. Highsnobyty na Fashion se prodávalo Hajsnobajty a, a táhno. Myslím, že z každého čísla, jako co je jako by, možná zajímavé, je, že z každého čísla podobně mě čekne tak jako 15 korun, jako možná 10, to, že ta velká obchodní marže na časopisech je úplně 0,0 a, a nic, ale znělo to cool.
0: To je prostě skvělé, jako bejt, uh, obchodní zase High Highsnobyty v České republice. Hlavně prostě,
1: jako potom, co jsem si ho fakt bral zdarma, na byl ten a říkal jsem si, takový časák, to je fakt tak hrozně hezký. A tak pak jako ten pocit, ten. Uh, a ještě ty neposílání, jak než uh, přes UPC, která ta jako, hnědá dodávka a, a ten v těch některých kratěstých hnědých ušelistů a tak mám tady pro vás ten balíček a prostě jako, vyložil tam těch 150 čísel toho magazínu Tak už takže můžeme je rozdávat, to je okay. skvělý, <laughs> to bylo fakt to bylo super.
0: A sleduješ vůbec situaci v Heisnobáty? Protože oni jako dost stragovali v době koronaviru a minimálně jako lítali docela jako nehezké zprávy ze zákulisí a o tom, jak se tam redaktorům platí nebo neplatí a podobně. Vynímal jsi to nějak?
1: Sledoval jsem to. Sledoval jsem to i kvůli tomu, že a jsem v tom, jak jsem byl v tom kancům, tak mě to je samozřejmě mega natoval. a Říkal jsem si, jo, tak to, to vlastně bylo teda ještě jako před a podobně, jak jsem říkal. Jo, tak jednou si prostě odciju do Berlína a DreamJob bude dělat jako Vice and Byte. Kdo tam nebyl z posluchačům, měřit že to byla jako obří, prosvětlená místnost, prostě střešní s obříma oknama, kde všichni měli svůj vlastní velký dřevěný stůl, všichni měli na tom stole něco pouzený od Supreme, Babe, Nike a podobně. Prostě sambály úplně random jako revisy na zemi a všichni měli svůj jako firmní iMac s 27-palcovým počítačem a prosklenou zasedačku a přištějí prostě, to povědělo jako designovým nábytkem a, ta. a se, jo, tak. A říkal jsem, že to je úplně jako dream job, ale pak vlastně, když se člověk s těma jako lidma bavil nebo, nebo jako zjistil, tak je to jako přesně poměrně asi jako naberný špatně placená práce pod extrémním tlakem, kdy člověk musí jako fakt doručovat jako výsledky a ty redaktoři často jako psali úplně jako nehrázný množství jako článků denně a pak už to ani nepsali, pak už museli jim přebírat zprávy a zprávy. Takže jako sleduju to, že jako vlastně, člověk to má jako fakt nějaký skoro jako benchmark, tak by to mohlo fungovat, ale na druhou stranu by z druhé strany to by A ta varianta toho, že to není úplně nejlepší jako zaměstnávatel na světě.
0: Co se všechno pak stalo v Lab24 a jaká je budoucnost Lab24?
1: No Lab24 se tak nějak uh, jako vyvíjel pro ně z nějakého showroom, kdy ty Bajdovi vlastně s Martinem byl úplně první host z toho showroomu, když se dělal předobědnávku, to tam ještě nebylo jakoby, vůbec nic, že vůbec nic, tam lízdí. Tak z tohohle se to vlastně překlenulo k tomu, že Alex tam byl nějaký svůj jako vlastní obchod, že tam bude jako showroom, že tam byly ty eventy, že to vlastně bude tak trošku prodej, přinajenom prodávat high že by ty jako obchodně, marže versus, prodávat to lidem z ulice co na tom jako dalo dělat vlastně hodost víc. Mm-hmm. Takže to byl i takový jako studio slash jako obchod chvilku. Pak jsme se ale vlastně obchodně s Alex rozešli, mě nějak způsob nějak doména ty věci kolem kola jako věcí zůstaly. Nazval jsem místě, má Alex teďka studio. A mě vlastně zůstal jen ten Fuzovkách web. A tak jsem na to jako navázal tím, že chvilku to bylo úplně úhledu a pak jsem nějak měl jako tendenci se jednou vyjádřit k fashion weeku, myslím českýmu, tak jsem to neměl kam napsat, tak jsem to napsal na ten blog. A vlastně jsem jako předělal ten web, jsem schoval ty, koho jsem jako zastupoval a tam, že jsem to udělal jako blog a řekl že jsem si to jako, jako blog a uvidíme, kam se to, kam se to bude jako posouvat. No. A teď je tam taková jako malá záložka jako inkubátor, ale to tak jako zatím tak jako svítí.
0: No, no to hezky jako navazuje možná na další téma a to je to, že ty vlastně už posledních několik let uh, obecně hodně se uh, motáš oko českých designérů nebo oko lokální mody a spousta těch designérům pomáháš minimálně s jakýma věcma. Co všechno tuzemští designéři dělající módu dělají špatně?
1: No, podle mě dělají špatně to, že si občas nenechají pomocnou poradit, respektive... Dělaješ špatně to. A právě není jako špatně. Mně přijde, že dost často, a uh, co chodili na, na školu a studovali design, někdo zapomněl říct, že to jen jako toho biznisu a že to, že vystudují design, jako z, ní, z nich nikdo nedělá prostě jako dobrou učitní, se serosáka a dobrýho vyváře webu. Přestože občas právě se tak jako rejpnu do toho letímotým směrem, tak mi často, přijde jaká ta zpráva, docela to častá reakce, že. No a nechciš toho nějak moc, aby toho ty designéři prostě uměli, že nemají nastavený Instagram a A to je právě, jako právě pak, já vlastně vůbec nechci, aby to uměli. Já chci, aby jako si přiznali, že to neumí, že prostě nemají spravovat Instagram, protože jsou prostě designéři. A že mají jako navrhovat ty kolekce, sledovat ty trendy, vymýšlet prostě nový materiály, jezdit do Paříže a do Berlína pro nový materiály, spojovat se prostě s Zemskou obětu jako tváří a prostě jako Instagram a marže prostě nechat na někom jiným, no A přiznali, prostě že to, co jim jako nejde, je jak si najít toho člověka, který a jak si s ním jako porozumět prostě a jak se s ním spojit.
0: A co naopak podle toho, českí designéři umějí a dělají dobře?
1: Konec mají vlastně jako mega mega cit na jako na produkt i, i, na, i na trendy. Já jako mě se vlastně málo by stane, že, že když mluvím s někým, kdo se věnuje v Čechách designu, že by mi představil třeba kolekci a já bych si řekl No, tak to už je jako out. Takový. Že podle mě jsou jako vlastně v jako pokrokoví, pokrokový, nejsou tak v hudobkách, co jsem jako slyšel, třeba třeba právě, nejsou v hudobkách tak těma jako artovými školama a nemyslí si sebe úplně tak, že prostě snědli všechno moudro světa, že prostě jako čertat a podobně. Takže podle mě jsou fakt dobrý v tom, jako třeba vyvíjet ty nové. Třeba technicky jsou na tom jakoby, určitě jako vodo že Podle mě fakt, co potkávám, tak to není jako, že by. Člověk, který se živí nebo chce dělat designera, uměl jenom jako dělat skice. jako Fakt jako jsou to lidé, technické akresy a uměli si do té fabriky přijít a jako říct, co chtějí, což je pro mě úplně super.
0: Ty se právě jako ve svém minimálně jako volném čase jako tomu, že českým designérům pomáháš a konzultuješ jim spoustu věcí. Co je taková jako první věc, kterou pravidelně říkáš na první konzultaci, tak a teď musíme začít udělat to jestli to seš někam dál posunout?
1: Nejčastější skoro podle mě, co se tak jako vybavuje, proč to děláš tolik, pojď to se sekat. A, a to kvůli tomu, že tak jak si právě občas designyři nechají poradit, tak jako nějakého tlaku toho, že jim někdo říká: Hle, tamhle je Instagram, tamhle je web, tamhle je jako velký obchod, tamhle musí být tamhle v tom obchodě tam musíš tam. Takže to udělá úplně všechno. Musí se tam jenom člověk vůbec v nás zvládnout. Takže dost často se vlastně dostáváme k tomu, že a mi po říká, hele, to je hrozně drahý. Tak vlastně vůbec si to nemůže vydělat na sebe zpátky. A, a mě prostě řekli, že mám bejt, jakoby, mít reklamu ve Vouk, a já jsem se tam jako psal, a oni mi řekli, že to je prostě 50 tisíc za stránku, a já vůbec nevím, co s tím. A pak se vlastně dostaneme k tomu, jako, a potřebuješ tam tu reklamu, a potřebuješ vůbec mít třeba, jako, všichni mají Instagram. Říkám, tak jakoby, to není jako důvod, že všichni mají Instagram, tam můžeme Instagram. Až dost často se dostáváme k tomu, uh, nedělej toho tolik, pojď si dát nějaké jako, zaměření na dvě, tři fakt jako, důležité věci, dotáhni produkt. A, a pak jakoby, pojďme stavit jako to ostatní úkol. Takže vlastně dost často jako škrtáme aktivity, který, do kterých oni se s výsledem možná jako těší i jako děsejí. A, a já si říkal říkám, no to je první čas, jako to, to značko může dělat třeba za pět let, je v pohodě.
0: A s kterými značkami asi takhle vůbec něco konzultoval? Kom, komu už si pomohl?
1: Pomohl, to, jo, to, to by měl říct oni, jestli se jim pomohl. Ale jasně, u, u Alexa Bojana to jsou jako dlouhodobí, teďka vlastně podobně dlouhodobě podporu kluky z Nautu. Když jsem taky vlastně jako by the zjistil, že jsem jim jednou napsal, že mají moc produkt. A, že se jako tíším, se ho jednou koupím a tak. A pak mi nějak vlastně oni přišli na, na workshop a nějak jsme se dali jako do řeči a oni vlastně měli, že jsem psal a tak. To bylo taky jako, jako milý, to už je podle mě skoro dva roky, co spolu spolupracujeme. Tak měl jsem se i okolo šaty, který, dělaj, který vlastně dělají denim i dámské kolekce. Měl jsem se kolem nahý přehvídky i z Odivy, takže koho pohršila, tak se omlouvám. Uh, Mihnu jsem se kolem třeba plové, super značka, dělal vlastně jako plavky a, a sam dále. Uh, a tak, no, dost často vlastně to skončí třeba jako jednou, dvouma konzultacemi a jdeme dál, ale jednu z ne počítalo jako díky tomu, že jsem měl zpomínat uh, ten workshop, tak to jako narostlo to číslo, ale jako fakt to je třeba 60 jako značek kterým jsem už jako nějakým způsobem jako nahlídnul nebo, nebo přičichnout. No.
0: Jaké si myslíš, že by český designéři měli mít cíl je to o tom, že by měli všichni směřovat k tomu, že mají vlastní značku oblečení, kterou vyrábějí a prodávají v obchodech, nebo si ní mají prodávat sami, nebo se mají při tvorbě vlastní značky natolik zdokonalovat, že by tím jejich benchmarkem mělo být, že se dostanou do Petro Filipy, nebo díky bohu, že se dostanou do North v Dánsku. Č- čeho si myslíte, že by ty český designéři moudní měli dosáhnout.
1: Přemýšlím o tom často, protože na business of fashion je kolka jobs. A vlastně kromě vývojářů je podle mě druhá nejhledanější práce designer. A vlastně vždycky o tom přemýšlím. Proč vlastně někdo nechcí jako dělat do APC jako designéra doplňků? Ale to pravděpodobně nebude je tak jednoduchý, jak to vypadá na tom ale, ale tím chci jako naznačit, že jako je ono. Já si, si myslím, že ten cíl by mě, mě mít každý nějaký jako individuální, každý prostě naplňuje něco jiného. Ale třeba konkrétně ta jako chuť. Téměř každý, kdo kdo že u nás školu nebo jakoby má pocit, že, že má v ruce nějaký produkt, se s ním hned rozběhnout a hned rozebět vlastní značku. Je to super, ale myslím, že to s jsem i jako fakt nebezpečná cesta a že jsou i jiní a že vlastně bylo super i o nich mluvit. Myslím, že třeba v médiích se o nich ani tak často nemluvím, jako obecně tady nějaký jako odborně a to je přesně možná, co se nám ukázal i příklad Honzi Černího, že vlastně. Když to říkám, že by se, jako se neměl někdo za to, že nemá vlastní značku, nebo že ji má a k tomu ještě dělá něco jiného, že prostě jako na stáž, nebo že prostě si buduje jméno i třeba jako designer, nebo že může jít i do nějaké jako fakt uh, jako zajeté firmy, která třeba není na první pohled tak fashion, ale má něco společného s lifestyle, slash v oblečení, slash, uh, já nevím, uniko, jakože prostě příští k tomu z trošku jako jiné stránky, je to jako biznisový. A pak třeba se až pouštět jako do té do značky, že mi to přijde, že to je jako třeba jedna, jedna z cest, uh, jak, jak se do toho jako dostat. Protože já třeba, když často poslouchám uh, zahraniční podcasty, takový ty, co asi posloucháš taky, tak jako, ne úplně každý ten příběh je takový ten, no tak já jsem tady jako vyšel v školu, pak jsem udělal porodu, založil jsem si firmu a byl jsem jako úspěšný a dost často sam právě podle mě opakuje takový to. No, byl jsem 30 let v industrii, dělal jsem si prostě uh, mega širší, Uh, znal jsem už jako každý na světě, už jsem byl jako pracovně v Tokiu, v L.A., v Londýně a v New Yorku a pak teda po 30 letech jsem se jako odvážil založit si značku a ona jako by, by the way si někdo na sebe a pak to udělalo hype a já jsem začínající designer a je mi 38. Takže myslím třeba příběh, který tady jako vlastně v Čechách vůbec není. Tady by všichni chtěli prostě všechno hrozně rychle a hrozně naradit. Jo, vlastně, že to má takový ten vibe skoro těch jako technologických startupů, že třeba. Když mi není 19 a nemám jako značku, která už se prodává na endclothing, tak, tak je to jako fail, což to úplně bizár, že? Tak to se funguje.
0: A vidíš, že tím, uh, mezi českými nezajeměrůma nějaký talenty, který by to jako mohli někam dotáhnout a tím někam dotáhnout, myslím i třeba, že se stanou kreativním ředitelem Petro Filipy.
1: Nejsem schopný možná jako říct, uh, označit jedno jméno a říct, jo, tak ten to prostě dotáhne daleko, nebo tak. Myslím, že všichni vnímáme Honzu Černého jako někoho. A když myslím jako někoho, tak myslím možná někoho z té jako nový školy, nebo, nebo něco takovýho, myslím, že jako z i průmka už jako Švěkon začínají chrlit trošku jiný uh, prototyp designérů do světa a to nějaké nějaký, který zaprý, přemýšlí malinko víc uh, businessové přemýšlí víc i třeba jako o mladších zákaznících, přemýšlí o tom, jak se uživit a podobně, já myslím, že tam někde, vlastně nejsem zkoum jestli si to on začerný Boris Král nebo kluci z Noutu, ale prostě jako věřím tomu, že tady to ménuje a že jako vyroste. Jaký
0: jakých kondicích byla obecně česká móda?
1: Komplikovaná otázka. Já se za Veroniky Rupert na tohle, aby ti řekla líp, ale že prostě pro mě móda není jenom, jenom to, jak, co na navrhují, ale nějaká i jako, jak ten funguje přesně retailová síť, jak fungují výroby a podobně, protože prostě to je celý jako základ toho, toho, toho industry a třeba jako Výroba tady podle mě jako šla fakt olu, Jasně, všichni si stěžují, že to už není takový to, co to byvalo a podobně, ale pořád je tady jako spousta fabrik, které mají skvělý stroj, které mají jako skvělý technologie. A člověk, když jde jako krok za krokem, tak zjistí, že fakt uh, značkám jako je Rimova se vyplatí vyrábět v České republice a akronym vyrábí v České republice, takže asi něco tady umíme. Takže to si myslím, že je jako dobrý základ, že to může jít jenom nahoru a že vlastně kdyby těch značek bylo víc a ještě víc značek vyrábělo tady jako po Čechách že to může dělat jako super jméno, a ono to jde ruku v ruce s tím, že přesně pak že může být třeba jako pomáhat s nějakými technologiemi v té fabrice, nebo uh, ty fabriky třeba nejsou jako 100% vytížené na, na to šiky a podobně, a vlastně hledají třeba jako pár právě menších zakázek, který by udělali jako po velikonocích a podobně. Že to je jedna věc, která myslím, že jde nahoru, druhá věc, která jde trošku nahoru, ale na můj vkus extrémně pomalu je nějaký jako e-commerce, lomeno concept story, jakom běžec jako tady je plně nějaký jako zažitý zvláštní jako retail systém že buď je teda jako Zara, nebo jsou nějaký jako trošku multibrandy, ale ty vlastně nemůžou moc právat české věci, a naopak jsou jako obchody, které naopak jsou jenom plné českých věcí, a nepřičít je vlastně jako český design, by neměl spojovat to, že jsou český a že hm, tak on má teda v občance, že je tak, tak by dáme je všechny na jednu hromadu do jednoho 30 metrového prostoru a mi se to protože už i ty český designéři mají malinkový zákazník, zákazníky mají někoho staršího, oni mladšího nikdo má, někdo, někdo staršího, někdo mladšího, někdo má prostě baťohy, někdo nikdo má jako prostě letní šaty Sinu vlastně představit, že by ostatní retaileři k tomu přistupovali takhle, že by řekli, no tak tady ty všechny značky jsou německý, tak, tak uděláme prostě jako obchod. A mi přijde vlastně, že míry na světě podle mě nefunguje, a jenom v Čechách to nějak tak jako československá scéna v concept storech. Je to velká
0: díra. Já si myslím, že k tomu vlastně docela dobře přistupuje i Vendy, co dělá Stock Cluster, že si přesně řekla: Nebudu dělat jenom české věci, budu dělat prostě jako věci, které jsou super kvalitní, jsou prostě jako od lokální designérů. A je úplně jedno, že ten lokální designér je z Hamburgu a že dělá prostě z materiálu, který kupuje jenom na severu Německa, ale je to prostě dobrý, to je to hlavní.
1: Já a já myslím, že to těm značkám extrémně, extrémně pomoci. takový jako malý příklad, začínáme přesně. Uh... Foodshop je svým způsobem jako je otevřený český české no prostě když člověk dodá už nějakou kvalitu toho produktu, tak jako je rozhodně jako ochotnej, ochotnej to zařadit do toho A prostě je to podle mě úplně jiný jako feeling s značky, i třeba pro nějakého zahraničního zákazníka, když na foodshop, potržitko, who, prostě vidí a vlastně ty fakt dobrý Nike a CDG věci, a vedle toho prostě najednou nejste, tam projít nějaká česká jako značka na aut. Tak, tak to je vlastně neudá do jiného kontextu. Někteří si musí říct: Aha, no, tak když to nakupuju tam, tak pravděpodobně ta ledvinka bude asi na stejné úrovni jako to, jako to CDG, když jako bereme v potaz výkon. A, a to je pro mě jako super. To jako vlastně pomůže hodně víc, než kdyby uh, se pro mě ten samý Maďar šel podívat na obchod s českou módou.cz a viděl tam jako všechny české vlastně to prostě jako neprodám. Jako Samozřejmě mm. kvůli tomu, že to je český, pro mě jako v Maďarsku, v Česku, v Japonsku a v Americe jako nikoho nezajímá, jestli je to český nebo ne. A Je to nějaká třeba předná ta zajímá je prostě ta cena a ten produkt samotný, jako kvalita. A ne to, že to má jako vyrobeno v České republice.
0: A jaká je vlastně tvoje role v Nautu?
1: Moje role v Nautu je takovej jako uh, business advisor, uh, slejš. Před vešníkem potřebujeme zabalit uh, insatní podívky, slejš, uh, vůbec nevíme, kolik máme produkt a nevíme, kolik to má stát, uh, slejš, uh, máme tady člověka, který myslí tedy dopředu a to se nám hodí. A, takže to jsou taky jako všechny splácené role. Kluci oba jsou designéři, i když podobně jako se skvělým jako biznesovým cítěním a, a tak, ale ty práce je prostě jako čím dál tím víc a pokud si chtějí udržet nějakou kvalitu těch produktů, tak se prostě při tom plánování občas na něco zapomene a je docela fajn, že tam za tak jako se občas tam v tom smetaněku a říknu jim, jo, to jste myslili fakt super, jste fakt šikovní, ale jenom by the way jste to zapomněli dělat na web, nebo bylo by dobrý teda, když už máme jako nový produkt, k tomu třeba připravit aspoň jako dvoudenní kampaní, ať se to třeba prodá nebo tak, takže to je jako moje role.
0: No a vzhledem tomu, že tady máš ale toho plánovače, tak co plánujete v nautu za novinky?
1: Jedna taková vlastně novinka, která. Taková novinka už asi nikdo moc jako pochopit, ale je, že vlastně po podzimním Fashion Weeku minulém minulým roce nám přijde ze zavazadel tak trošku i do oblečení, což je vlastně jako, jako novinka. Ono se mi bavilo už, vlastně ta kolekce byla jako výkop, ale nebylo to tak, že by se pak všechno dalo jako koupit, bylo to spíš takový trošku test. Ten feedback byl vlastně mega pozitivní, až nás to pro mě jako překvapilo. Já kolik lidí, jako pak psa říkalo, chci ty kaoty, chci ten rolák, chci kimono a tak. No a tím pádem jsme se vrhli do nějakých jako, vývoje. A teď vlastně už se to bude nějak tak čím dál tím víc jako, zařazovat, že, že k těm batům se přidá i to oblečení, takže je jako, jedna taková novinka. panem být 4 dny na další edici Fashion Weeku, bude teda náš druhý Fashion Week. Tam vlastně chystáme představit Uh, Naut a myšleno zase jako přiblížit ten, ten brand prostě lidem. Takže to byla taková, taková jako fakt čtyřdenní věc, protože jsme si řekli, že Catwalk je super minulé, to bylo jako podle nás, se fakt jako líbilo. Jak jsme to jako udělali, by jsme s tím vlastně spokojení, ale pořád Catwalk je prostě pět minut, jako kluci se s tím jako fakt se na tom pracovalo dlouho a pak projede 14 outfitů a jako skončí to. A my jsme si tak nějak řekli, že ta značka by chtěla vyprát něco třeba jako sofistikovanějšího, nebo jako nějak víc ty lidi vtáhnout. A že to prostě nejde za, za pět minut. Takže jsme se vlastně rozhodli, když fashion meet, jakoby, vyšel vstříc s tím, že můžeme mít vlastně jako čtyrdenní, čtyrdenní událost, tak jsme to kejvili, takže tam bude taková jako čtyrdení věc otevřená veřejnosti.
0: Vzhledem k tomu, co se dělo poslední půl rok ve světě v rámci koronaviru, jaká je podle tebe budoucnost fashion weeků? Protože hodně přehlídek se začíná digitalizovat, hodně toho biznisu se začíná digitalizovat. A jaká je ta budoucnost podle tebe, vzhledem k tomu, že jsi zastánce názoru, že moda je jenom o kontaktech?
1: Na jenom o kontaktech. Já, m- m- když se vrátím k tomu Berlínu, k tomu bater to prostě podle mě, i když se ten veletrh jako zničil a tak, tak, a třeba ty vazby, které tam jako podle mě byly a jsou, tak se jako nikdy nezničily. jako veletrh za nich, ale prostě ty, ty kontakty tam jsou a dělají podle mě do pořád jako nejvíc. Úplně stejný je to jako u toho fishniku. Takže já si myslím, že fashioníky se možná nějaký nějakým jako do onlineu a možná jako zaplať pánbů, protože zrovna jako kdo byl v Paříži, tak to fakt jako není třeba tak, jaká je ta pražská edice, ale je to 200 různých lokací, prostě 200 přehlídek, plný, městná rvaný, vidí vlastně jakoby hrozný stres a běh a myslím, že i spousta věcí je jako Extrémně drahých a vlastně by nemuseli třeba úplně vzniknout, je to prostě jako úplně udržitelná věc, což je teďka jako téma. Teď si myslím, že se částečně třeba přesune, částečně tam můžou vzniknout nějaké věci kolem jako edukace, malinko víc jako tlačit na, ten, na to industry, aby jako nechrlilo tolik jako oblečení, aby nechrlilo tolik oblečení v těch jako jaro, léto, podzim, zima, plus ještě šest dalších kolekcí mezi tím. Ale nemyslím si, že by to nějakým způsobem jako zaniklo. Prostě se to možná jako v nějaký jako, jenom jako platformu, ale, ale bude to bude to dál jako fungovat protože ty kontakty tam musí nějak být a ty lidi musí mít ty názory a musí tam být uh, způsobem ty večírky a, a musí tam být ta jako návštěva toho showroomu a poznat tu značku a jako si toho se osáka, protože ono se to jako nikdy nestane hned. Sam prostě, to ví, že dost často ty lidi přijutí značky. značky, prostě tam chodí tři roky se koukat, aby čtvrtý rok jako něco objednali. Prostě, online jako vlastně nejde. Takže, takže tak, no.
0: No a myslíš si, že pro ty jako nováčky v tom tom biznesu to jako bude jako mnohem těžší, než to bylo prostě třeba před pěti lety? Já myslím, že vlastně
1: někdo v fuzovkách ze starý školy by řekl, že to bude teďka třeba jako těžší, a, ale pak jsou tady značky, které znám, jako ukázali třeba pět let zpátky, že se dá jako růst na Instagramu a, a vlastně nepotřebovali nikdy nic. Takže si myslím, že spíš se stane to, že to nebude těžší, že se prostě jako změní trošku ta cesta, že to bude takový to Tak dřív se fakt hodilo mít 20 telefonních čísel na top SEO a distributorské agentury prostě v Evropě. A prostě kdo měl číslo do Jamu, tak jako by to vyhrál a, a bylo to hotové. Teď asi se jako číslo do Slendžemů jako sice koluje Evropou, ale jako prostě není to to, co by to jako vyhrálo. A, a tím způsobem to bude jako něco jiného, je to prostě m, to, že ty značky si řeknou, OK, tak uh, musíme mít 300 tisíc lidí na Instagramu, pak se staneme jako relevantní a pak nám, pak nám začnou psát v médiích, a pak jako přijdu ty prodeje, pak nás někam pozvou a do budoucna to může být zase jako něco jiného, může být třeba přesně jako nějaká uh, super lokální výroba, nebo to může být jako fakt inovativní materiál, že se to jako trošku změní, něco, to, že bude ten, jako ten klíč k tomu, k tomu úspěchu. Jaký tenisky momentálně nosíš New Newballansky 15 stovky šedý, podle mě nosím nejčastější.
0: Což je samozřejmě úplně extrémně podzimní bota a ty ji nosíš v největších tropech, které jsou v Praze teďkon. Já
1: vlastně jako nejsem moc uh, sandálový a, a vlastně podle mě jediný letnější, co mám, tak jsou uh, Flyingtonovy 270, které vlastně moc si nechci, když jsou jako vlastně mega pohodlný A avansky no, ale jinak vlastně moc koletní jako bot nemá, tak <laughs> si
0: A jak je třeba tvůj nejoblíbenější release? Co máš na radaru, co bys teďkon chtěl pořídit, Taká je podle tebe nejvíc hot roku 2020?
1: nejvíc ho od siluina. No já to na tady, jako dneska způsob, že si koupím Billy Air Force-y. <laughs> uh,
0: shout out Mike Toref Records, který dávají pravdě na mě posty o tom, jak je na koncert a všichni jak debilové Billy Air force
1: Protože jsem vlastně říkal, že, že taky už jako nevím, nevím, co z toho, ale... Ale vlastně, nevím, vlastně, já jsem nějak, asi měsíc zpátky, zpátky, dní zpátky, uh, asi stáhnu do Blue Goat aplikaci, a vlastně mě začalo jakoby extrémně bavit, Uh, hledat i třeba jako realisy, které mě bavily rok, dva zpátky a nějak se jako vyzubávat. Já si spíš jako tom teďka hážu, prostě, že vlastně, jestli bych se teda těm akronymům Hypermaxům jako vlastně nevrátil, nebo něco takového, že, že tehdy jsem to neměl, tak teď bych mohl mít a tam třeba jako skvělý, uh, což bude tam namazáný ten současný Keat Moncler, A6 Collabor, tak vlastně na něj koukám přesně, že vlastně vyšly třeba A6y z Keith, když to jako teďka l nebo respektive to prostě šloven to je třeba za mě jako věc, kterou bych jako rozhodně jako, kdyby to šlo, tak bych jí jako bral, tak v pohodě.
0: Ale to není úplně jednoduchý prostě takhle, vody kopnout.
1: Není to, není to úplně jednoduchý a, a, a fakt je to takový, že každý den vlastně se objeví jako, jako jedna sluta, která by byla jako cool a vlastně jak to teďka hodnotím. a třeba to, že pokud si na ní vzpomnu ještě za tři měsíce, tak říkám, jo, tak asi to fakt jako bylo dobrý a vlastně si přesně hodím na nějaký třeba vyšlist. Jako a pokud ne, tak si říkám, no tak to bylo takový, že jsme líbá fotka na Instagramu a jdeme dál. Prostě. A vyšumilo to prostě. Vyšumilo
0: to tam, přesně tak. Díky, že mi krásně nahrál na uh, téma aktuálních trending topics, který tady mám, který bych si chtěl probrat, protože samozřejmě uh, ve světě se každý den něco děje a to, co se dělo minulý týden, už je takový samozřejmě aut, naše sídlo, ten podcast vychází z docela rychlé frekvenci. Téma číslo jedna. Virgil Abloh a Mercedes Benz Kolavo. Já jsem
1: viděl jenom nějaký video, viděl jsem něco víc, já jsem vlastně viděl jen video, já jsem hrozně asi jako špatnej na na to, na to. Já, já
0: jsem viděl nějaké jako líknuté fotky z nějakých meetingů a jako vypadá to, že Virgil bude dělat prostě jako design nějakého auta, respektive tam bude prostě jako jeho nadizajnovaný nárazník a jeho nadizajnovaný interiér a podobně, že to bude prostě jako nějaký auto, které je v normální sérový výrobě a bude mít prostě jako verzi s Virgilovým designem.
1: Já bych teďka chtěl hrozně jako říct, že to mi to přijde jako hrozná blbost a že Virgil udělal s skate a že to hrozný, ale, jem, ale... Jem, jem... Já
0: myslím, že to slovo píčovina je samozřejmě, se může použít.
1: Ale bohužel mi, bohužel, no mi bohu díkne, pět dní a zpátky doma přistál uh, stůl Ikea od Virgila. By the way byl úplně posledním v České republice, takže byl ve slevě, <laughs> což byl docela dobrý. Je to, je to skoro snad poslední věc, co mají. A já jsem si myslel, že to je přesně jako píčovina, že mi to nebylo líbit a nakonec jsem se vlastně rozhodli, že se nám to docela líbí a, a takno. takže jako, jsem jako úplně na high Mercedes to asi ještě chvilku potrvá. Ale...
0: Myslíš, že to dává uh, brandový smysl pro Mercedes, mít s John?
1: Já myslím, že jo, že vlastně si to dělá člověk do uh, zase kontextu toho Mercedesu, nebo třeba toho, jak oni vnímají nějaký jako marketing, nebo jak je vnímají třeba zákazníci a tak. tak to, že nám třeba přijde, že uh, může být svým způsobem uh, Virtu už mega provažený, nebo že už udělal kolaborativní imata ne všichni zákazníci Mercedesu to vědí, a pokud třeba Mercedes se chce jako nějakým způsobem jako namázat na, na, na design a tak, tak, tak pravděpodobně se chce namázat na design přes nějaký jméno, který jeho zákazníci znají. A nějaký světový zákazníci pravděpodobně čtou něco jako uh, Financial Times a podobně. A když na zadní straně bude uh, reklama Mercedesu, tak to bude fajn. Když tam bude reklama Mercedesu, o to bude Xix Virgela, který ho už pravděpodobně v nějakým vydání předtím někdo viděl, tak je to úplně to samé, jako kdyby to byl Kim Jones, nebo prostě jsou to Tři, čtyři provažený uh, ksichty, který prostě mají teďka status uh, designéra a, a myslím, že tím můžeme jako, jako získat. Uh, možná tím, že vyročitou trošku jako ztrácet na tý svý jako značce teoreticky, nebo prostě na oba může ztrácet, ale jako nemyslím si, že nedělali by to, kdyby to bylo prostě ztrátový, takže hmm. myslím, že jako vlastně dávat má smysl.
0: Téma číslo dva, ty už jsem tady nakousnul, a to jsou nový j 3 od ASICS v kolabovce s Ronny
1: Fee-Gem černý se mi nelíbí, černí se mi Samozřejmě, že. Černý se mi nelíbí, ale, ale jinak se mi, nějak se mi to kolabo, líbí, líbí se mi, že že to má jako jako, kontinuit, prostě jako. Já jsem vlastně uh, v Kít nikdy nebyl, takže já jsem vlastně asi ten ještě jako mega fanoušek, že kdybych tam jel, tak jsem klidně kupím balicí papír a prostě odjedu a budu tak jako mega jako že jsem si o tom něco to to přivez a tam tu zmrzlinu s posypkou a a tak, že pro mě jako mít to doma bylo jako samozřejmě jako Mega super a vlastně tomu mega faným. Já jsem slyšel podcast, že odbočím trošku se zakladatelem Atmos a vlastně zase mě to úplně jako dostalo, jak, jak mega dlouho to je, jako budovali tyhle ty obchody a jak vlastně fakt jsou to mini obchodky, před kterými se jako přiznají a prostě se ukloní a řekne, jo, vy jste fakt jako vlastně úplně s lidmi a střídíme úplně jako naše jako family a tak s vámi prostě uděláme to kolabo a vlastně s mě vlastně přijde. Škoda občas, že se to tak nějak jako rozmělní, že se málo mluví o tom jak lidi třeba zatím jako stojí a tak.
0: Ale je to jako fajn, že se vyvědomit, že prostě ten úspěch jako není hned, že jo. mu atmilo prostě prostě 46 let a je ve Sneaky Game prostě od 18. A používá jen e-mail, tři, co jsme používá jenom
1: <laughs> e-mail, telefon a, a řídí... Řídí, že se ptali, kdo mu to snad řídí, tak říkal, no sám si to řídím, Kde neby to řídil, prostě? takže všech těch jako 30 obchodů prostě řídí sám a, a je spokojený, jo.
0: Skvělý. Nová letošní nejvíc vyhypovaná ta značky New Balance, New Balance 3.2.7.
1: No, ty se asi jako dostanu časem, já vlastně zase jsem jako by pod ní neskočil, ne kdybych se měl od New Balance něco vybrát, tak bych šel jako do kolaba uh, uh, s Leondore samozřejmě, ale vlastně možná to byly, ty 990, nebo co takhle? 990, no, tak, tak ty jsem vlastně jsem i ve Woodburu jsem držel v ruce, tak to mi přišlo jako úplně jako skvělý. A tyhle ty teďka jako New nový mě zase tak neberou, ale co mě bere, je to, jak do toho New jako šlápnu. Si myslím, že ještě třeba fakt tři roky zpátky to bylo jako mě fakt jako outsider v tom hmm. světě. Byl tak jako
0: mrtvej, dobře se jim prodávala siluota 5.4-7, ale 5.7-4, ta byla prostě taková jako futlokerovská, lomeno, úplně obyčejná bota pro úplně obyčejného zákazníka, ale bylo tam strašně málo těch jako cool momentů, protože ty takzvané tisícovkoví řady uh, hodně všude končily ve slavách. a bylo jako super, že dělali main in UK a main in USA uh, věci, ale bylo to fakt jenom pro jako hrozně ty jako OG sneakerheads.
1: Přesně tak. Ale vlastně myslím, že šli tomu jako třeba si myslím, že oni to fakt prolomili uh, těma kolaboracima. Mm-hmm. Vlastně jako měli hrozně dobrý čuch na to, s kým se spojit. A i když to přesně někomu mohlo, možná tenkrát případne, dělají toho moc nebo nedává to smysl. Taky tak ale víš, že jako postupnou prací jako šli nahoru a najednou se stali. Jako tím, jak je ten svět dneska rychlej, tak to, že jako před třema rokama byli jako lůřní, vlastně neznamená, ale vlastně to postupnou prací, se stali nahoru, jsou relevantní, můžou k tomu příběhu dát ne jako jsme tady tři roky, ale jsme tady prostě jako desítky let, takže najdospodil je to, máme super kolabo a, a jsme jako značka nebo firma, která to dělá fakt dlouho a jako najdou si toho jako zákazníka snadno, takže...
0: Já si myslím, že, že tady ty tři pásadmičky jsou přesně tady tím příkladem, protože podle mě ta silueta byla jasně předem odsouzená ke smrti, k zániku, vůbec jako neměla fungovat, ale udělali kolabo z Casablanca Brand, což do jako super věc a ty boty se přeprodávají prostě za 1000 1200 euro A najednou jsem viděl, že jako generally si toho týdny se jako prodávají, že se jako vyprodávají, že prostě jako na endu je dropnout v sobotu v 10:00 dopoledne a prostě ve 4:00 odpoledne už tam jenom 47,5 a v neděli ráno tam prostě nejsou.
1: Myslíš, že to stalo bajerskou botou? Bajerskou teniskou?
0: Já nevím, protože já už jsem mezi Bayernem a se letošní na to leto nepohyboval, protože prostě Bayerny se se potkával jenom přes Zumkoly.
1: No, to je ten plný důvod, proč jako by nemají jako dlouhý Milují trvání, <laughs> trvání, trvání, trvání. <laughs> jako, trvání, jako musíš trošku hodit ten svůj na tom Fashion Takže třeba na New spíš než třeba jako konkrétně ten model, to jako práci jim tomu souhrnce, jako vyšplhat jako nahoru. <hým> A vlastně, co jim vlastně přebu třeba je, aby skončili v futovkách jako kappa nebo fila, nebo, nebo že vlastně, jako by měli nějakou, jako, nějaký směr, jak se dostat jako nahoru, ne do toho, jako, toho fotlokru, ale i jako nechat si ten jako, cool status a úplně prostě jako, se to prostě jako kapat se to prostě jako nepodařilo hmm. no, tak jenom doufám, že v bolaci se to třeba jako podaří ty kluci jsou tam trošku jako rozumnější
0: myslím, že jo Nike Space Hippie versus Nike Ispa který z těch dvou futuristických konceptů je ti bližší? nebo jestli jsou ti oba dva? Uh, no
1: mě vlastně začíná jako fakt Ispa jako mega bavit a co jsem si všimnul je, že se tak jako čím dá tím víc na Nike.com pohybuje vlastně v sekci Nike Lab a přijím je to, že si tím najít zase tak malinko možná vrací k něčemu, co vypadalo, že už jako nebude fungovat. Musím si toho fakt jako nedám a i, i to jakým jako způsobem to prezentuju a tak, takže nic z Nike mám, ale vlastně mě to mega baví, jakože IP super, jakoby... že musí být. to musí být a by hezký příběh a je jako super technologický pokrok a tak, to. Teď si z toho nikdo na zadek nesedne. Až za tři roky bude najít vyrábět všechny boci tímhletím způsobem, tak si řekneme, jo, super, zatlskám jako asi si jim to fakt povedlo všechno. Ale i z plomění jako fakt baví. Mám takový, jako, takový ten jako, představu, asi jako když jsem měl, měl do toho a jsem poprvé, že prostě v Nike sedí jako patron uh, jako kreativců a technologů a dělat jim a nedělají celý rok nebo prostě celý sezónní jsme jako úplně jako šílený a nový věci a jenom brainstormu, brainstormu, brainstormu a pak se toho vypadávají tyhle ty kolekce, mě fakt je obaví.
0: A nový drezy Sláve Praha?
1: Tak ty jsem vůbec neviděl.
0: Ne, neviděl jsi ty drezy nový vodpumy s tou mozaikou?
1: Ty, ty sleduješ drezy jako Slávy, ne?
0: No. Já sleduju všechny nový drezy, mě, to, mě ta tematika strašně baví a já jsem ten člověk, který když ví, že Sparta bude mít nový drezy, tak já
1: tam měst předtím už hledám, jestli někde neunichnul nějaký lík. Mě by zajímaly jako drezy Karviní, Opavy, Sparty, ale Slávy mě fakt nezajímají. Slavia mě fakt nezajímají.
0: Oni mají totiž velmi podobný detail, který mají třeba i nový drezy AC Milan. Fakt? Mm-hmm. A to je to, že Puma očividně svým partnerům teď na novou sezónu tlačí design rezu, který mají v sobě takovou jako, uh, tonální mozaiku nebo takový jako ilustrace, který na první pohled z dálky nejsou vidět, ale na detailní pohled jsou vidět a jsou úplně hrozně hnusný. A třeba u Dezu Slavie je právě jako tady v těch jako drobných detailech, je, že tam jsou jako, že tam jako silueta, odloje a podobně a to prostě vypadá hrozně hnusně.
1: Teď jsem si ale úplně jiný dress, úplně jiný příběh, který tady můžeme vykopnout ještě a to je. New Balance a Liverpool. A úplně jsem viděl, jak prostě všichni jakoby hrozně sdílejí, jak, jak to bylo jako skvělý a jak se ještě připravat dresy a tak. že jsme se bavili o New Balance. To je třeba jako věc, že vlastně člověk si třeba neuvědomí úplně jako v Čechách, že proč to může být jako cool, ale jako pak podívá na to, kolik jako fanoušků nosí vlastně třeba to logo, logo sobou, tak je pak jako jasný, že ty jako jeden partner, jak si jako koukí. No. Třeba jako, to jsme jako sledoval, story kolem.
0: A poslední úplně extrémně tři rychlí tásky. Kde mají v Praze nejlepší kafe?
1: Trefiku na Petrský.
0: Hladinku? V lokále. A pizzu Margaritu?
1: Hu a Pizzu Margaritu... Tyjo, to je hrozně služitá otázka, ale... ...da Antonia. A, jako poslední dobou za, začíná fotkovat, co všechno ostatní. Na
0: nebo, v, nebo na Karláko?
1: Já jsem teďka dvakrát za na letní a, a, a super.
0: Tak jo, to bylo všechno, tohle byl Dan Klíma, já se jmenuji Radním a tohle byla Trichu, slyšíme se příště. Čau. Čau. Pokud se vám tento díl podcastu Tradeshow líbil, přímo na webu Tradeshow.cz můžete tento projekt podpořit i finančně. Díky moc za support a už teď se můžete těšit na další díl, ve kterém bude hostem Tomáš Velický já stomš.